necesario que tengas la palabra del Señor en tus manos. Vienen estas fechas, yo sé que estamos tan cerca de que suceda. Y es por eso que estoy leyendo esto con ustedes. Me encanta lo que estoy repasando con ustedes. Y cuando tenemos esta confianza, entonces podemos disfrutar. Y no quiero solamente que me escuchen hablar del Salmo 84 en un funeral. Y ahora me paso al Salmo 84, solamente los primeros versículos. Le doy ahí a la izquierda y me voy al Salmo 84. Y quisiera motivarnos a todos. Porque cuando tú pones tu confianza en Jesucristo y empiezas a santificarte y empiezas a hacer cambios y, de, y te enamoras de Dios 100% y hablas como Dios nos pide que hablemos y nosotros seamos las personas respetables a Dios, como te lo acabo de leer de Salomón. Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Si había corrupción, él participó. Él hizo todo lo que no se debería de hacer. Y termina diciendo, esto es lo más importante en la vida del ser humano. Respeten a Dios. Estamos ya en vivo. En este servicio breve, amigos, hermanos, que estamos... Eh, disculpen que empecemos tarde. La verdad, no tengo control de esto. Uh, sé que mañana van a salvar a muchos de ustedes el Día de Acción de Gracias. Y, y gracias por ser parte de Buenas Nuevas. Estaba leyendo con mis amigos que lo más importante en la vida del ser humano es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. No sé quién está ahorita en sintonía, no sé quién vaya a escuchar uh, esta breve grabación de este breve mensaje. Solamente quiero recordarles los mensajes que Dios me ha permitido compartir con muchos de ustedes y me da mucha tristeza que, que lo, los que nos decimos ser cristianos ya no nos congregamos y decimos que somos obedientes a la palabra cuando la palabra dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre y aquí la gran mayoría dejan de congregarse y se justifican y, y están predicando palabra en, y hablando palabra y ellos no están obedeciendo a la palabra que hablan y que predican es triste yo entiendo personas que no tienen amor y que no tienen pasión para Dios. Son, está, se, están, se están enfriando. Son personas que dicen conocer a Dios, pero no tienen a Dios como primer lugar en su corazón. Si lo tuvieran, lo primero que hicieran es amar las Escrituras, porque eso es lo que dice Salomón. Lo más importante en la vida del ser humano, y eso lo leímos en el capítulo 12, versículo 14. Ya hablamos del capítulo 3. Obviamente hablamos del capítulo 7. Y Salomón no es el más sabio de toda la historia. Jesucristo es el más sabio de toda la historia. Pero nos dejó escrito para que nosotros no nos dejemos desviar por la vanidad. Y viene un mes, el mes de diciembre, que vamos a celebrar, celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y muchos de nosotros nos desviamos con la vanidad. Y nos enfocamos más en los regalos que en temer a Dios y en obedecer sus mandamientos. Todo esto está escrito para que nosotros podamos tener confianza. Y yo sé que son muchos los, los que me dicen, pastor, exagera. Usted ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Es, es el dedo de Dios. Es Dios el que escribió. De, de los siete días, honrame uno. Lo escribió el dedo de Dios. Y gracias al poder de la resurrección de Jesucristo la iglesia del Nuevo Testamento empezó a celebrar el primer día de la semana desde el sistema judío. El primer día de la semana es el domingo y le doy gracias a Dios que nosotros no somos adventistas porque todos los adventistas piensan que nosotros los que nos congregamos en domingo desde que inició la iglesia 
Ya estamos marcados con la bestia porque dicen que todo aquel que alaba y exalta al Señor en domingos ya está marcado por la bestia. Amigos, hermanos, es mucho el engaño. Yo quiero darle gracias a Dios por la verdad de su palabra. Y si me permites llegar a tu corazón y si siguen congregando en este lugar, mi compromiso es lo que te leí, leí ahorita en el capítulo 12 de Eclesiastés. Entre más conozco la verdad, más quiero hablar la verdad. Entre más deseo la sabiduría, más quisiera que tú anhelaras la sabiduría. Y es por eso que en estas semanas Dios, por medio de su espíritu, me habló Tan simple, tan sencillamente, y no, no escuché la voz audible, sí escuché dentro de mí que enseñara sobre fe, sobre sabiduría, que enseñara sobre la seguridad de nuestra salvación. Y por eso les dije a muchos varones que tomaran la decisión, como Josué, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue en el mes de junio aproximadamente. Y les invité a muchos de ustedes que si querían evitar el 666 y el 777 necesitaban un 888 y claro que eso se refiere al mejor 24 que tú puedas invertir y me refiero a ocho capítulos de Juan ocho capítulos de Romanos ocho capítulos de Proverbios ahí es donde viene la fe la seguridad la esperanza de tu salvación y la sabiduría que solamente viene del cielo amigos para muchos esto es demasiado, no lo captan, pero hay personas que sí están poniendo atención. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más importante en la vida del ser humano debe de ser la palabra de Dios. Pero no lo es. Es más importante el trabajo, es más importante la inversión secular, es más importante la esposa, la novia. Todo es más importante, mero la palabra del Señor, ignórala, a, a, obedécela como tú quieras, no como me dice el pastor, no, como Dios dice. Pero no, queremos nosotros decirle a Dios cómo hacer las cosas. La palabra es para obedecerse, no nada más para publicarse. Es por eso que son como clavos hincados las palabras dadas por un pastor porque no nos gustan queremos que nos digan que todo va a estar bien que mientras yo ponga mi ofrenda y mi diezmo ya está garantizada mi entrada al cielo y qué le dijo Jesús al que era muy dedicado a las escrituras muy dedicado al ayuno muy dedicado a la oración pero tenía una prepotencia y una altivez que le faltaba humildad porque dice, qué bueno, Señor, que yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí leo, yo sí oro. Qué bueno que no soy como este. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién se fue justificado? ¿Quién se fue aprobado? ¿Quién se fue perdonado? ¿El que conocía las Escrituras? No. Porque el que es altivo, el que es arrogante, el que es prepotente, el que no obedece, es abominable ante los ojos del Señor. Está escrito en Proverbios 6. Todo esto lo he hablado, amigos, hermanos. ¿Por qué estoy hablando con tanta desesperación? Porque hay mucho cristiano tibio. Y estamos viviendo la iglesia de la odisea donde estamos muy a gusto. Y nos incomoda que Dios diga te voy a vomitar de mi boca. Porque no eres ni frío ni caliente. Amigos, esta es la verdad del evangelio. Y todos los predicadores debemos, debemos de tenerle temor a Dios. Porque te acabo de leer que a él le vamos a dar cuenta de todo lo que estamos pensando, haciendo y diciendo.
¿Por qué? Porque muy pronto se nos va a llegar la cita. Y todos vamos a morir. Y si tú no has nacido dos veces, la segunda muerte, amigos hermanos, es horrible. La segunda muerte es en el lago de fuego. Es un castigo eterno. Eso está en Apocalipsis. Y le doy gracias a Dios que tenemos la invitación de Juan 3. Porque Jesús dijo muy claro que para estar, para ver el cielo, para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Se nos hace la primera vez el nacimiento normal, obviamente, de nuestra madre, por medio de nuestros padres. Y el segundo nacimiento es espiritual. Y aquí es donde Jesús dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y es aquí donde viene un cambio. Yo quisiera pedirte que le dieras gracias a Dios. Porque si has escuchado predicaciones de este hombre tan imperfecto que te habla con mucho respeto y con mucha urgencia, es que no juegues a ser cristiano. A los tibios Dios los va a vomitar de la boca. Esa es la iglesia de la odisea. Es importante que nosotros prediquemos el evangelio. Hay un solo evangelio. Es importante que estemos en la verdad. Vienen las fechas de dar gracias. Yo quiero dar gracias por la verdad. Yo quiero dar gracias por la palabra del Señor. Quiero dar gracias por las sillas vacías. Quiero dar gracias por las personas que se fueron y que hablaron mal de mí. Quiero dar gracias por todos los que me han criticado porque me permiten el anhelo y el deseo de seguir hablando la verdad así como está escrita. Y espero que tú tengas este anhelo y este deseo. Aparte de decirte, ¿quieres evitar el 666 para no pasar por el 777, que son los más horribles juicios de Apocalipsis? Amigos, y si no has escuchado, ahorita en Israel está supuestamente el Mesías entre ellos. No solamente ya están a punto de construir el templo, porque según ellos, en cuestión de meses ya tienen las vacas rojas que son especiales para consagrar sus sacrificios a el Mesías. Según ellos ya está ahí y tiene apenas 31 años, 30, 31 años. Y según él es el Mesías. Estamos viviendo en el peor de los engaños. Tres denominaciones que no me imaginé que yo las iba a ver cambiar y abominar y blasfemar la palabra del Señor. La iglesia metodista, la iglesia luterana, la presbiteriana y los episcopalianos. Todos cambiando su institución bíblica, su institución de gobierno de la iglesia para que gays, lesbians eh, y los que se sientan eh, de cualquier otro género puedan decir que ellos van al cielo. Esa abominación... Y tantos pastores como Joel Austin que no tienen la valentía y es por eso que les he dicho no seamos cobardes. Les he leído la, el, el versículo en Apocalipsis. Los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Los cobardes conocen la verdad, saben la verdad, han escuchado la verdad, pero no honran la verdad, no viven la verdad, no defienden la verdad. Y es aquí donde nos van a cortar la cabeza. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? El cristiano necesita estar firme. Y le doy gracias a Jesús por estos mensajes. Si no has invertido tiempo en el mejor 24, te invito a los ocho capítulos de Juan. Tu fe va a aumentar. Te invito a los mejores ocho capítulos de Romanos. Tu seguridad, tu certeza de la salvación, de la justificación, te va a permitir gritar un aleluya. Pero 
si inviertes más viendo los Cowboys y el fútbol y el mundial y el béisbol y el básquetbol y todo lo que está en la televisión y te distraes y te desvías y a Dios lo desechas, qué bueno que estás escuchando este mensaje porque Jesucristo nos permite la oportunidad de arrepentirnos. Y eso es lo que estoy invitándote porque en el Salmo 84 dice el versículo 1, qué amables son tus moradas, oh Jehová. Amigos hermanos, cuando ya no estemos en este cuerpo, dice Pablo, el estar ausente de este cuerpo es estar presente donde Dios habita. ¿Sabes dónde Dios habita? En lo más alto, en lo más sublime. ¿Alguien se acuerda lo que escribió Isaías en el capítulo 6? Isaías temblaba porque vio la presencia del Señor. En mi opinión, Isaías fue llevado, así como Juan fue llevado en el capítulo 4 de Apocalipsis, que le dicen a Juan, sube arriba, en mi opinión también. Isaías fue llevado y vio el templo y vio el manto, vio las faldas del Señor, vio la santidad, vio los serafines. Por primera vez se mencionan los serafines en Isaías, perdón, sí, en Isaías 6, y ahí temblaba Isaías y temblaba, dice, voy a morir, definitivamente voy a morir porque soy un hombre inmundo, mi boca, mis labios hablan inmundicia y estoy viendo al alto y sublime rodeado de gloria. Wow, no tenemos esa reverencia para Dios. Le doy gracias al Señor que un carbón encendido fue más que suficiente para limpiar la inmundicia de Isaías. Y nosotros, tú y yo, tenemos más que un carbón encendido. Tenemos la sangre preciosa, perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos ha limpiado de toda maldad y de toda condenación. Lo mínimo que deberíamos de hacer es vivir para Él. Si Él ya murió para que nosotros pudiéramos vivir por siempre y para siempre y hemos recibido algo que no merecemos, lo mínimo que debemos de hacer es vivir para Él. Y ese es el nuevo nacimiento. Y cuando leemos el Salmo 84, que amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, porque Jehová dijo en Juan 14, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y donde yo estoy quiero que todos ustedes estén. Alguien dice, aleluya. Amigos, esa es nuestra herencia. Para que no te desvíes. Para que no se te olvide lo más importante. Y este mensaje es breve. Ahorita voy a terminar esa transmisión, amigos, hermanos. Nosotros vamos a continuar, vamos a danzar, vamos a alabar. Pero este mensaje lo voy a terminar en aproximadamente 10 minutos. Les deseo a todos ustedes en las redes sociales lo mejor de... La celebración familiar, si tienen un pedazo de pan, de pavo, de pollo, denle gracias al Señor, pero les estoy invitando a que inviertan correctamente y que no se desvíen de la palabra y que seamos agradecidos por la verdad que se nos ha predicado. Otro de los mensajes que a mí me bendijo mucho fue el ayuno que Dios aprueba. No solamente el mejor 24 para tener fe, para tener seguridad y para tener sabiduría, sino también ayunar como Dios aprueba. Y eso está en Isaías 58. Y te leí el profeta Zacarías, los capítulos 7 y 8. Amigo, la palabra de Dios debe de ser nuestra prioridad, prioridad. Y andamos nosotros perdiendo tiempo ayunando para perder peso, para sentirnos mejor de nuestra salud. No es así. Es para honrar a Dios. El mejor ayuno es dejar de pecar, dejar de hablar del prójimo, dejar de criticar 
a aquellos que están haciendo lo mejor que ellos pueden y nosotros ser la ayuda que mejor podamos ser, ofrecer, vivir, amar, compartir. Eso, amigos hermanos, todavía nos falta a muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos. Porque se nos ha dado una orden. La orden es que nos amemos unos a otros. ¿Y qué hemos hecho? Nos criticamos unos a los otros. Nos juzgamos unos a los otros. Y en lugar de unirnos y reconciliarnos, nos dividimos. Sé que el enemigo nos está ganando. Y sé que el enemigo está vencido. Otro de los mensajes que me encantó es esta trinidad satánica que viene en contra de nosotros, porque así como tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos ayudan a acercarnos a Él, así tenemos el mundo, el diablo y esta carne. Y ustedes han leído claramente que todo aquel que ande en la carne no puede agradar a Dios. Amigos, esto es más que nada más Romanos 10.9. Muchos hacen una oración si confieso con mi boca, creyendo en mi corazón que Jesús es, es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, seré salvo. Sí, pero se olvidan de la santificación, se olvidan de tener temor del Señor, se olvidan de vivir para Él. Y necesitan disciplina, necesitamos que nos estiren las orejas. ¿Alguien dice es cierto? Por eso venimos a iglesias como estas, que nos hablan la verdad, aunque nos incomode. Porque eso es lo que Salomón predicó. Lo más importante del ser humano es temer a Dios. Lo mismo que dijo el ángel en Apocalipsis 14. Teman a Dios. Honrenlo. Respétenlo. Y es aquí donde empiezo a terminar. Porque estoy dando un resumen de mensajes que hemos hablado en estos últimos cuatro meses. Para que demos gracias muchos de nosotros si podemos el día de mañana. Las últimas tres semanas empezamos a hablar de las buenas nuevas. Saqué el anuncio que teníamos en la primera iglesia hace muchos años y lo pusimos aquí enfrente y empecé a entregar mensajes sobre el evangelio, cómo predicar la verdad que todos necesitamos. Empezamos a leer el poder que hay en el evangelio. Amigos, hermanos, esas son las buenas nuevas. Y tú y yo debemos de predicar y anunciar las buenas nuevas. Y les, le, les di muchas escrituras, nos, nos fuimos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y llegamos a una conclusión que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el mensaje es el mismo, teme a Dios, obedécelo, esto es lo más importante en la vida del ser humano. Y hoy quisiera concluir este breve mensaje. En las redes sociales nos vamos a despedir al terminar este, estos minutos. Aquí nos vamos a quedar para celebrar y danzar y adorar. Pero el domingo les mencioné a los que escucharon la transmisión y le doy gracias a Dios por los pocos que son fieles a las transmisiones de Buenas Nuevas. De veras me, me, me llena de gozo porque veo a falsos maestros que tienen 75 mil personas viendo sus mensajes y veo a otros tantos falsos maestros que tienen millones y millones de seguidores y digo gracias señor por los 13 que vieron el programa del domingo gracias por los 18 que alcanzaron a ver la transmisión señor porque un alma para el señor vale la pena para que podamos disfrutar el salmo 84 te dije el domingo, lo más importante, el mejor evangelio de las buenas nuevas está en el Antiguo Testamento. El mejor mensaje del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. 
Y hoy quiero terminar leyéndotelo para que demos gracias. Y es en Isaías, es en el capítulo 53. Quisiera llevarte ahí y después terminar este mensaje en las redes sociales. Y aquí nosotros vamos a quedar a cantar y a adorar y danzar. Pero estas son las buenas nuevas, porque ya grabamos varios mensajes con muchas diferentes escrituras, pero ahora quiero gozarme de las buenas nuevas de aquí de Isaías. Todos hemos leído muchos versículos del capítulo 53 sobre las mejores buenas nuevas. Empiezo con el versículo número uno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí significa ¿Quién ha creído las buenas nuevas? ¿Quién ha creído la predicación del evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese es Isaías 53, versículo 1. Dice el versículo 2, subirá como el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseamos. Muchos de, los, de nosotros no entendemos lo que acabamos de leer. Si me permites, te llevo al capítulo 52. Empiezo leyendo el versículo 13. Leo con ustedes 52, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién se nos está hablando? Desde el capítulo 7, Isaías dice, esta es la señal, la Virgen dará a luz a Jesús, a Emanuel, a el Salvador, la verdadera razón de nuestra celebración. Y en el capítulo 9 se nos dice los nombres que nosotros debemos de celebrar. Que olvídate que Red Rose Reindeer y que ese señor un poquito inflamado con barba blanca y traje rojo. No, no, no. Admirable, consejero, Dios, fuerte, padre, eterno, príncipe de paz. Amigo, no puedes hablar de esta manera si no estás apasionado. Yo te invito a que te analices, porque si hablamos del fútbol y del mundial y de viajar y de, hablamos de ranchos y de cosas, apasionándonos por cosas que son temporales, que no hablemos con tanto amor y con tanto respeto por el que dio su vida para que tú y yo tengamos una herencia en el cielo por los siglos de los siglos. Amigos, estas son las buenas nuevas. Lo que más hemos escuchado es el versículo 3 en adelante. Versículo 53, despreciado. Capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ahora tú y yo tenemos las palabras de Jesús en Juan 11. Muy pronto nos va, nos va a llamar así como llamó a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando llamó a Lázaro? Lázaro, sal. Y se levantó Lázaro. Y qué bueno que dijo Lázaro, porque si no dice Lázaro, se levantan todos los que estaban ahí. 
Y muy pronto vamos a escuchar la trompeta, porque así dice primero de Tesalonicenses capítulo 4, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, vamos a escuchar, vengan, suban acá y nos vamos a encontrar con nuestro Señor en el aire. Todo esto está escrito, estás enamorado tú, estás apasionado, estás agradecido con Dios, porque realmente tú tienes una nueva identidad, hay una nueva definición, aunque se burlen de ti tus amigos, aunque se burlen de ti en el trabajo, aunque te critiquen, aunque se rían de ti, tú sabes quién está contigo, tú sabes quién eres y tú sabes que estás sellado con el Espíritu Santo. Esto te define. Esto te permite tener paz y seguridad. Por eso dice el versículo 4, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades. Así es, estos dos capítulos, Isaías 52 y 53, nos hablan de Jesús. Y no me, está, no me estoy refiriendo al cáncer, no me estoy refiriendo a ninguna enfermedad del cuerpo. Me estoy refiriendo al virus mayor, al virus más peligroso, no al COVID-19. No, al virus del pecado. A la corrupción de la carne. A la inmundicia que viene a nuestra alma y a nuestro espíritu. Por eso dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Por eso cantábamos el domingo, si hubiera estado allí, y luego nos detuvimos, y no, 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 pensándolo más bien, yo estuve ahí. Yo fui el que te ofendió, yo fui el que te pisoteó. Yo, yo sé que no estuvimos literalmente ninguno de nosotros ahí, pero ¿a qué se refiere? Nuestro pecado, nuestra condición humana. Y aquí es donde le quiero dar gracias a Dios por estas palabras. Por favor, léelas. Vamos a leerlas juntos y como si fuera un coro. Si puedes tú en las redes sociales, a lo mejor no puedes por donde estás, pero si puedes, lee con mucho, mucho gozo y con... Un orgullo espiritual enorme, los versículos 5 en adelante. Vamos a leer, dice más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien dice, gracias, Señor. Aquí está un intercambio que ninguno de nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz. Hemos recibido lo que no merecemos, se llama gracia. Y es por su misericordia. Y solamente medita en los versículos que voy a leer contigo. El versículo 6 en adelante. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dale gracias a Jesús en este jueves, en esta semana, en esta celebración. Dale gracias a Dios por esta oportunidad que tienes de agradecerle. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él, recuerdan lo que le dijo Juan al Bautista, es necesario hacer esto para cumplir la voluntad de Dios. Qué hermosas palabras, pero no fue fácil 
Les leo el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Alguien dice, yo aquí estoy. Heme aquí, Señor. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque escuchen lo gocenso. Nunca, gocense, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetando al padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí está el sacrificio en la cruz. Verá buenas nuevas. Y me refiero a esta pequeña hermosa iglesia. El linaje vivirá por largos días. Recuerden Jesucristo permanece para siempre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gócense con el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí estamos tú y yo. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿A cuántos? Ahí no dice a todos. Dice a muchos. Espero que todos ustedes que me escuchan sean, sean parte de estos muchos. Porque Jesús lo dijo muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y explica y especifica, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tú y yo sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y si tú no tienes temor reverente a la palabra, congrégate cuando quieras, pero yo no voy a responder por ti. Si de veras amas al Señor, lo primero que debe de hacer es honrar a Dios amando su palabra. Y lo vuelvo a repetir porque son tantas las personas que dicen que ya no vienen porque yo lo regaño mucho, que porque no vienen cada domingo. Si yo no te voy a juzgar. ¿Cómo quisiera que viniera los miércoles o por lo menos los viernes? Pero si quieres venir una vez por mes, yo no tengo ningún problema contigo. Tú lo tienes con la palabra del Señor. Yo sé que no todos pueden venir, pero puedes por lo menos escucharlo en la, no sé, alguna transmisión. Amigos, hermanos, si de veras le crees a Salomón, yo te he estado pidiendo dos favores, que leas la palabra del Señor y que la creas, el primero. Y el segundo, que si crees la palabra del Señor, que le obedezcas. Es simple y tan sencillo, y yo quiero pedirles a todos ustedes que demos gracias al Señor. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará. Aquí está la salvación. El, el justo por los injustos. Justificará a mi siervo, a muchos. Alguien dice amén, gloria a Dios. Ese, yo soy uno de esos muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Alguien dice amén. Por tanto, yo lo daré aparte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos los que nos congregamos en Buenas Nuevas. Y orado por los transgresores. Romanos 8 nos dice que Jesús sigue intercediendo por nosotros. También tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Entrego este mensaje. Este mensaje es breve, o por lo menos para mí es breve, son las 8 con 20. No sé a qué hora se inició este mensaje, pero solamente quería hacer un resumen de los mensajes que hasta el día de hoy has escuchado aquí en esta pequeña hermosa iglesia, como me gusta decirle. 
en las redes sociales mis mejores deseos, que las buenas nuevas estén ardientemente en tu corazón, así como esos que caminaban por el camino de rumbo, de regreso a ese evento. Les ardía su corazón cuando Jesucristo hablaba con ellos. Espero que así arda tu corazón. Espero que así tengas esa hambre y sed. Te deseo lo mejor de esta semana de Acción de Gracias, de este día de Acción de Gracias. Pero te acabo de leer una de las mayores razones por las cuales tú deberías de estar agradecido. Es el Evangelio de las Buenas Nuevas en Isaías 53. Nos está hablando de Jesús. Él es las Buenas Nuevas. Él es la palabra viva. Y así como está escrito aquí arriba, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te invito a agradarle, te invito a honrarle, te invito a exaltarle, te invito a agradecerle. Y como la leí el domingo, todo el que me ama, mi Padre le amará y yo me manifestaré a Él. Qué amables, qué tiernas, qué maravillosas son las moradas de Dios. Prefiero pasar un día dentro de ellas que mil años fuera. Amigos, esa es la decisión que les estoy pidiendo que hagan. No es difícil. Si tú no has depositado tu confianza en, confianza en Jesucristo, hoy, dice Pablo, hoy es el día de la salvación. Sí tienes que clamar y creer con fe. Y cuando tú lo haces con fe y te humillas y le pides perdón al Señor, entonces estás en el ministerio de la reconciliación. Y Dios quiere que nos reconciliemos con Él. ¿Qué debemos de hacer? Creo que Salomón lo dijo muy simple en Eclesiastés Y también lo dijo el ángel que predica las buenas nuevas en Apocalipsis 14. ¿Verdad que dijeron lo mismo? Inclusive, Dios Padre dijo lo mismo a Job. Eso también te lo recordé en estas semanas. Es el mismo mensaje. Teman a Dios y denle gloria. Obedezcamos sus mandamientos. Les invito a estas semanas, a estos... ¿Qué, qué falta para que termine el 2022? Van a venir muchas distracciones. Manténganse en la palabra. Mantengan su fe firme en las redes sociales, muchas gracias por su apoyo, a los pocos que contribuyen, aquí hay un teléfono, no me lo sé ni de memoria, 956-300-0936, por si quieres apoyarnos por medio de PayPal, o por medio de texto, lo puedes hacer por medio del teléfono. <risa> Hace tres días bajé la aplicación Cash App y todavía no la activo, tan pronto lo haga, les daré la información. Pero lo que más quiero agradecer es por la palabra. Gracias a ustedes, miembros de Buenas Nuevas, a, a pocos de ustedes que me han dejado de apoyar financieramente este ministerio. Estoy muy agradecido, no tengo palabras. Solamente decir gracias. En las redes sociales, que tengan un hermoso y bendecido día de acción de gracias. Y que Dios los bendiga, los guarde. Amén.